0: 《君主论》第十八章：论君主守信之道。所有人都认为，如果君主能信守承诺、正直诚实、不玩阴谋，这该多么值得称赞呢？然而，经验却告诉我们，那些建立过丰功伟绩的君主们，并不看重守信，而是懂得如何耍花招、玩阴谋诡计，以使人晕头转向，并最终他们战胜了那些诚实守信的人。因此，你必须懂得。世界上有两种斗争的方法，一种是通过法律，而另一种是通过武力。前者是人类特有的手段，第二种则是野兽所特有的。但是，由于前者常常有所不足，故而有时必须借助后者。因此，君主必须了解如何利用这两种斗争方法。古代的史学家们早已将这一点形象化的交给君主了。他们描绘了阿基里斯以及其他许多君主是如何被交给人手马身的怪兽基罗尼抚养，以及如何在他的训练下长大成人。这不外想表达：既然君主的老师是半人半兽，君主就必须知道如何利用这两种本性，并且必须知道这两者不论缺少了哪一方，另一方都是不顶用的。如果君主必须掌握运用野兽的方法，他应该同时效仿狮子和狐狸，因为狮子会落入猎人的陷阱，而狐狸则抵御不了豺狼。因此，君主必须是一只狐狸，以便于及时发现陷阱；又必须是一头狮子，以便于吓跑豺狼。那些仅仅依靠狮子的人却不理解这些，因此，如果遵守信义，将对自己不利，或者使自己当初做出这个承诺的理由已经不复存在。英明的君主就可以，也不应该遵守信义。假如人性本质善良，这种格言就不适用了。但是由于人性本恶，既然人们不会对你信守承诺，你同样也无需对他们信守。而且，君主不遵守信义，绝不会缺乏为自己辩护的正当理由。关于这一点，我可以列举无数的近代例子。这些例子可以表明，有许多合约和约定。因君主的背信弃义而作废或无效，也表明了那些像狐狸一样狡猾的人获得了极大的成功。但是，君主必须知道如何掩饰这种兽性，而且必须成为一个伟大的伪装者和假好人。人的头脑总是很简单，他们总受到当前需求的支配，以至于那些想要欺骗别人的人，总能找到可以欺骗的对象。对于最近发生的一个事例。我想闭口不提。亚历山大六世除了做了些欺骗人们的事以外，他就再也没做其他任何事。而且他总是能够找到可以欺骗的对象，因为世界上从来没有谁能比他更有本事渲染某件事儿，也没有谁比他更能信誓旦旦地肯定某件事儿，同时也没有谁能比他更少地遵守诺言。他既然总找得到愿意接受他欺骗的人。这正是因为他安之人性的这一面，因此君主无需真的具备我们列举过的那些好品格，但是却有必要表现的具备这一切品格。我还敢说，假如他确实具备这些好品格，并且知道按这些品格行事是有害的，但是依然还要表现的这些品格对你很受用。你要显得慈悲、守信、人道、虔诚、正直。而且还真要这样做，但是你必须同时做好心理准备。当你不需要这么做的时候，你知道并且能够来个一百八十度的大转弯，并且认识到一个君主，特别是新君主，不可去践行那些受人们尊重的好品格。为了维持统治，他经常不得不背信弃义、不讲仁慈，与人道和天道背道而驰。因此，他必须具备灵活的头脑。随时根据命运的风向和运气的转变而转变，但是如我曾说的那样，如果可能的话，还是不要背离善良之德；但如果形势所迫，那也必须知道怎样着手作恶。因此，君主应该注意，不要从他嘴巴溜出的与上述五种美德不符的话。并且注意使那些能看得到他、听得到他谈话的人都觉得他非常仁慈、守信、宽大、人道、正直和虔诚。君主显得具有上述的最后一项品格是最为必要的，因为人们通常用眼看而非接触来做出判断。每个人都可以看见你，但很少人能够接触到你。人人都可以看到你表现的怎么样。但是，只有很少人能确切地知道你的真实情况，但这一小部分了解你的人无力反对多数人的意见，因为国家最高权威保护的是多数人。对于所有人的行为，特别是对于君主的行为，如果提出异议的话，人们可以通过其结果加以判断。因此，君主只要能够征服并维护自己的统治，那么他所采用的手段。就总会被人们认为是光明正大的，并会受到每个人的认可。肤浅的人往往被事物的表象和结果所蒙蔽，而这个世界上充满肤浅的人。当大多数人能站得住脚的时候，少数人没有活动的余地。当代的一位君主，在此我不便指出他的名字。除了宣扬和平的信义，他不宣扬别的。但事实上，对这两者中的任何一者。他都是极端敌对的，因为如果他曾经坚持其中的任何一者，那么他的名誉和王国恐怕早就被人夺走多次了。